0: 什么样的轨迹可以瞒天过海？什么样的现场会让你毛骨悚然？什么样的情节会让你坐立难安？什么样的故事会让你意犹未尽？嘘。听 Catherine， 听推理悬疑。这里是推理悬疑，我是主持人 Catherine。不知道在听完 Catherine 播讲的推理小说之后，你有没有对 Catherine 其他的节目感兴趣呢？如果你想听其他的推理故事，你可以加入我们的 QQ 群3 7 3 7 19379， 也可以通过新浪微博布达佩斯洛伊找到我，还可以通过苹果的播客搜索推理悬疑即可。当然，由于版权的问题，在苹果的播客当中有一些故事并不是全部，嗯，也有一些故事没有刊登出来。嗯，如果你还想继续收听的话，也可以通过喜马拉雅搜索 E B C 5的 Catherine 来找到我。好啦。那让我们快点开始今天来自于 Ellery Queen 的《希腊棺材之谜》。Piper 凑到探长身边耳语 ，Ellery 也把头凑过去，三个人匆匆商议了一下。探长点点头，转向斯隆，眼里闪闪发亮。我先前曾问过你，斯隆先生。上星期六早晨，你有没有发现这间书房里有什么不对头的地方？你说没有发现。之前你听见布莱特小姐的证词了吧？那个我们已经发现被谋杀的人 ，Albert Grimshaw， 在卡尔基斯死的前一夜曾来拜访过他，还跟着一个竭尽全力隐瞒自己真面目的神秘家伙。现在我发现这样一点，那个神秘家伙可能是个关键。你用心想想看，当时在这张书桌上有没有什么原本不应该在这儿的东西？有什么这个神秘客人可能会遗落在此的东西？有什么可能使我们发现他身份的线索？呢？斯隆摇摇头，呃，我想不起有这样的东西。我就坐在书桌旁边，我能肯定，如果有什么不属于交劲儿的东西的话，我一定会注意到的。卡金斯有没有告诉你关于他前一晚接见客人的事儿？一个字儿也没有，探长。行了，斯隆先生，在一旁等着吧。斯隆在他妻子身旁一张椅子里坐下，如释重负地长叹了一声。探长亲切地对 John Blatt 招招手，灰白的脸上露出了仁慈的微笑。现在，好孩子，你已经提供了很多情况，你真是很合我心意的见证人啊！我确实对你很感兴趣，把你自己的一些情况告诉我吧。他的蓝眼睛因兴奋而明亮起来。探长，你真是英明啊！我得向你说明，我并没有什么资历，我只不过是个微不足道的小人物，就是我们英国所谓的那种女助理。好孩子，好孩子，这真是个年轻的好姑娘啊！不过呢，不过呢，你想要知道有关我的一切情况。<笑>好极了 ，Queen 探长，我叫 John Blatt。我到这儿来给卡奇斯先生做事儿才一年多，我现在已经有点被你们这个乌七八糟的纽约给同化了。也许就像我的英国腔调受到了纽约口音的影响一样吧。我已经告诉过你，我是位淑女，一位淑女探长。我出生于英国的一个名门世家。啊，你知道家道中落。我是由阿瑟·伊文爵士介绍到卡基斯先生这儿来的。阿瑟·伊文爵士是英国的古董商和鉴赏专家，我以前在伦敦给他办事儿。埃瑟爵士对卡基斯十分敬仰，又对我不吝溢美之词。我来的也正是时候。嗯，卡基斯先生正需要帮手，于是就聘请了我，还给了我优厚的待遇。而且老实告诉你吧。我成了他的机要秘 书， 我猜想是我在业务方面的知识说服了他吧。呃， 这并不是我所十分想要知道的。哦， 要更多的个人信息 啊？ 嗯， 那让我想想看吧。嗯， 我今年二十二 岁， 已经过了结婚的年 龄， 你说是 吗， 探 长？ 我右腿上有块红斑。我如痴似狂的醉心于 h o n e s t 海明威的作品。我觉得你们这里的政治不良。我倒是很钦佩你们的秘密工作。s y l a s o p h 得了，布莱特小姐，你在捉弄老头子。我要知道的是，上星期六早晨发生了些什么情况。那天早上，在这间书房里，你有没有注意到什么可以说明前一页那个神秘客人身份的物件？好，嗯，没有，探长，我没看见什么，似乎一切都很正常。你就谈谈当时的情况吧。嗯，让我想想，斯隆先生已经讲过了。我是在他跟卡基斯先生结束谈话之前到书房来的。我听见斯隆先生提醒卡基斯先生关于领带的事儿。后来斯隆先生走了，我就记录卡基斯先生的指示。大概记了十五分钟。等他口述完毕，我就对他说：“卡基斯先生要我打电话到百利公司去给你订购新领带吗？”他说。不必，我自己办吧。于是就递给了我一只信封，封口已经粘住了，并且贴好了邮票，吩咐我立刻投寄。我对这事儿感到有点奇怪，他的一切通信一般都由我代理。一封信，寄给谁的？嗯，真抱歉，探长，我确实不知道，当时我根本就没有仔细的看。我只是仿佛记得那个地址是用笔和墨水写的，不是打字机上打出来的。但是呢，这也是理所当然的事儿，因为这里楼下并没有打字机。然而，<笑>不管怎么样吧，正当我拿着信即将离开房间的时候，我瞧见卡基斯先生拿起了他的电话听筒。他总是使用那架需要口述电话号码的老式电话机。至于那架首播号码的电话机是给我使用的，我听见他报了百利公司的电话号码，百利公司是他买配饰的店家。这时候我就走了出去了，去寄信了。当时是几点？嗯，十点差一刻吧。此后，你还见到过活着的卡尔吉斯吗？没再见过了，探长。我在半个小时之后回到了楼上自己房间里，这个时候就听到楼下一声尖叫。我冲下楼来，发现辛普斯太太在书房里昏厥了过去。卡尔基斯先生死在了书桌上。这么说，他是在十点差一刻到十点十五分之间死的了。我想是这样的吧。弗瑞安太太和斯隆太太也都在我后面奔到楼下，看到了死人，嚎啕大哭起来。我设法而使他们镇静下来，终于说服他们先得照管一下可怜的西姆斯，还要立刻打电话给 f 弗罗斯特医生和收藏品总库。这时威 i x 从后院来到书房，不多久， f 弗罗斯特医生也到了，与 w 沃 s 先生同时进来。沃子先生是在睡懒觉，我相信。于是 ，Frost 医生宣布卡基斯先生死亡。当时我们确实没有什么可干的，唯一的事儿就是把 s i m s 太太拖上楼，救醒了他。这就行了，请稍等一下，布莱特小姐。探长把 p a p e r 和 Allery 拉到一旁。孩子们，你们有什么看法？我觉得有点眉目了。你发现什么了 a l l r y 仰望天花板 p a b e r 挠挠头。呃，单凭我们目前所了解的这些情况，如果我能发现什么，那才见鬼了。关于星期六发生的事儿，我早就掌握了。那时我们在对遗嘱进行刨根问底，但我认为这些情况并不足以说明什么。嘿 p a b e r 也许作为一个美国人，你正合着一句中国俗语里的最后一类人物。博尔顿在其著作《对忧愁的剖析》一书中引述了这句中国俗语。在智力方面，中国人认为我们欧洲人只有一只眼睛，他们自己有两只眼睛，而世界上其余的人全都没有眼睛。别再胡思乱想了，你们两个都听好了！”探长厉声喝道，斩钉截铁地讲了几句。Pever 脸色不太好看，似乎很难堪，然而他挺起了胸膛。从表情上看来，像是下了某种决心似的。j o n 在书桌边上耐心等待着，即使知道即将发生些什么事儿，他也不会露出声色。a l a n c h a n n i n g 却紧张起来。我们会搞清楚的，探长大声总结。他朝着众人转过身来，干巴巴地对 j o n 说 ：“Blatt 小姐，我要问你一个特别的问题。这个星期三的晚上。”也就是大前天夜里，你究竟干了些什么呢？书房里顿时像死一般的寂静，连那位苏伊茶原来懒洋洋的把两条长腿在地毯上伸的笔直，现在也竖起了耳朵。当 John 还在犹豫不决的时候，一双双审判官似的目光全都逼视着他。奎因刚一提出这个问题，他那细长的腿就停止了像钟摆似的晃动，整个身子纹丝不动。接着又恢复了摇摆，若无其事的回答说：“嗯，其实呢，探长，根本不是什么特别的问题啊。前几天所发生的一切，卡基斯先生去世，房子里乱哄哄，葬礼以及下葬的那套繁文缛节，使我感到相当困乏。星期三下午，我到中央公园去散散步，呼吸新鲜空气，早早的吃了晚饭。”吃完了就上床了，我在床上看了个把钟头的书，大约十点钟闭眼睡觉，全部情况就是这样。布莱特小姐，你睡得香吗？<笑>睡得很香。你一整夜都睡得很香吗？当然了。探长把手搁到了佩布尔僵硬的胳膊上，说。那么， b 布莱特小姐，你如何解释这样一个事实呢？就是在凌晨一点钟，星期三午夜过后一个小时， p a 培布尔先生看见你在这间书房里徘徊，并且看见你摆弄卡尔基斯的保险箱。如果把刚才那阵静默比作是雷鸣，那么现在这样静默就是地震了。在很长一段时间内，没有一个人正常的透过一口气。千妮茫然地把目光从 June 移到探长，他眨眨眼，然后把凶神恶煞般的眼神投注在佩布尔白皙的脸上。沃尔斯先生刚在玩弄一把裁纸刀，现在刀从手指缝里滑了下去，但他的手指仍然保持着握刀的姿态。j u n 看来是这些人中最不受冲击的，他笑了笑，直接跟佩布尔对话。你瞧见我在书房里徘 徊， 佩伯先 生， 你瞧见我拨弄那保险箱 吗？ 你肯定瞧见了 吗？ 亲爱的布莱特小 姐， 奎因探长拍着他的肩膀 说：“ 支支吾吾拖延时 间， 对你一点好处也没有。你也别使佩伯先生太为难 了， 何必逼他来揭穿你的撒谎 呢？ 在那个时间 里， 你下 楼。” 到这儿，干什么来了？你在找什么吗？琼迷惘的苦笑了一下，摇摇头。可是，亲爱的探长，我真是不明白你们两位在说些什么呀。探长狡猾的望望佩布尔，我只是说 b l 布莱特小姐。喂，佩布尔，你在这儿看见的是鬼呢，还是这位年轻的姑娘呢？佩布尔用脚踢踢地毯。是布莱特小姐没错。他喃喃地 说：“ 听见 了， 好孩 子， 佩布尔先生看来不是在说家 话。” 佩布 尔， 布莱特小姐当时穿的什 么？ 你还记得 吗？ 当然记 得， 睡衣睡 裤， 还披着一件宽松便服。宽松便服是什么颜 色？ 黑的。那时我坐在对面那张大椅子里打盹 儿， 我估计没有人能看见我。莱特小姐偷偷走进来，非常小心翼翼。她关上了门，拧开了书桌上那盏小灯。那灯光刚够能让我看清楚她穿的是什么，以及她干了些什么。她把保险箱搜查了一遍，里面的每一张纸她都看过。佩布尔一口气讲完最后一句，就如同把书背诵完毕，顿感轻松的样子。显而易见，这姑娘的脸色随着每一句话而变得越来越白。她坐在那儿。满怀烦恼，咬住嘴唇，眼泪汪汪。是这么回事儿吗，布莱特小姐？我我不不不是不是这么回事他用手捂住脸，喊道，并且抽抽噎噎的哭了起来。千妮咬牙切齿，一声咒骂，纵身向前，使劲一把抓住 paper 整洁的领口：“你这满口胡说的恶棍！你竟陷害一个无辜的姑娘！”泰伯脸涨得通红，挣扎着想挣脱千里。这时，身材魁梧的威利警官像闪电似的，一下子就窜到了千里身旁，狠狠地扭住了这小伙子的胳膊，使他萎缩成一团。“嘿嘿，孩子，你控制一下自己吧！”“这不是什么，这是无赖！”艾伦尖声叫道，一面在威力的手中挣扎。“坐下，你这小捣蛋！”托马斯，你把这无赖逼到角落里，监视住他。威利用他迄今尚未露出过的愉快神情应了一声，并且毫不费力地把艾伦压在了书房另一边的一张椅子里。艾伦千里无力反抗，只好嘴里低声咒骂：“艾伦，别这样！佩伯先生讲的是实话。星<笑>星期三的晚上。”我是在书房里。你这就比较理智了，好孩子，永远应该讲老实话。那么，你当时要找什么呢？我本来认为，如果我承认的话，也许很难解释清楚，是很难解释的。我，我一点钟醒来。突然想起那位诺克斯先生，也就是遗嘱执行人，或者不管他是什么人，可能会需要一份卡基斯先生所持有的那些，嗯，契约的分项账目。所以，所以我下楼去把他们登记一下，并且，在半夜一点钟嘛 b 吗，布莱特小姐？是啊，是啊。然而，当我在保险箱里找到这些契约时，我想到，对。我想到自己多蠢呐、啊，怎么能在深更半夜来干这种事儿呢？所以，我把他们放回原处，重新又上楼睡觉了。就是这么回事，探长。他双颊泛起了红晕，两眼一直注视着地毯。千里大惊失色的望着他。佩布尔叹了口气。探长发觉艾莉在自己身边，拽了拽他的胳膊。孩子，怎么样？他低声地问道。而艾莉瑞却含着淡微笑，大声地回答：“这话讲得相当入情入理。”他痛快地说。他父亲纹丝不动地伫立了一会儿。“对，是入情入理。”喂，莱特小姐，你有点紧张了吧？你需要调剂一下精神。能否请你上去叫西姆斯太太立刻下来一趟呢？我去，再好也没有了。Jo 用细微到极点的嗓音回答道：“他轻盈地离开了书桌，向 Allery 投去感激涕零的一瞥，快步走出了书房 w o r s 先生用无限沉思的神态端详着 Allery 的脸色。s i m s 太太盛装出现了，她穿着一件耀眼吓人的外衣，兔仔紧跟在他的脚下。Jo 在靠近门口的一张椅子里悄悄坐下，离 Allen 很近。Allen 并不朝他看，却全神贯注地。细瞧西姆斯太太头部的斑白光圈。哦，西姆斯太太，进来吧。他庄严的点点头，然后一屁股坐到了椅子上。嗯，西姆斯太太，你还记得上星期六的早晨，也就是卡尔基斯先生去世那天的情况吗？记得，记得，探长。啊，一直到死都记得呢。我相信一定是这样的。那么现在，西姆斯太太。谈一谈那天早上的情况吧。西姆斯太太肉墩墩的肩膀起伏了好几次，就像一只老雄鸡黎明时鼓劲嗷嗷啼叫似的。我十点一刻到这间书房，探长，来收拾打扫，把隔夜的茶具带走，诸如此类的事儿，这是我每天早上的日常杂物。长官，当我走进房间的时候，呃、uh, ，西姆斯太太。a l l r y 的声调是温和谦恭的，他那气喘吁吁的嘴边登时挂上了笑意。这真是个好小伙子呀！你一直亲自做杂物吗？他语气里暗含着不大相信辛普太太这样一位重要人物竟然必须去做佣人的差事儿。我只做卡尔基斯先生本人房里的事儿，先生。要知道，卡尔基斯先生对年轻女佣可是畏若神明、敬而远之的。那些叽喳的小白痴。他总是这样称呼这些女佣，他一直坚持要我亲自收拾他本人的那些房间。那么卡基斯先生的卧室也总是由你整理的喽？对啊，先生。嗯，还有戴米那间也是我整理的，所以上星期六早晨我就打算做这些杂物的。可是当我进来的时候，我,我瞧见可怜的卡尔基斯先生。伏在书桌上，也就是说，先生，他的头俯伏,伏在书桌上，我还以为他睡着了呢。于是，我的老天爷，我摸了摸他可怜的手，发现是冰凉的，凉透了。我想要摇醒他，后来我就大声叫了起来。我能想得起来的就是这些了，先生，我对圣经启誓。他急切地朝着 Allery 这样说，就仿佛他对他所叙述的事实抱有怀疑似的。此后的情况，我所知道的就是 Vix 来到这儿，有一个女佣噼里啪啦地打我的嘴巴子，给我修秀颜以及古古怪怪的东西。这之后，我就看见自己躺在楼上自己的床上了。换句话说，西姆斯太太，无论在这个书房里。或者在那两间卧室里，你实际上都是一样东西也没有碰过了。对啊，先生，我一样东西也没有碰过呢。Allery 对探长摇了摇耳朵，探长点点头，然后这老头子开口道：“在这所房子里，除了布莱特小姐、斯隆先生和奇米托瑞·奥斯卡·基斯之外，还有谁曾在上个星期六早晨卡尔基斯死之前看见过他们？”所有脑袋一起摇晃起来，全都是毫不犹豫。Vix， 你能肯定，你在上星期六早晨九点到九点一刻之间，没有到这些房间里来过吗 ？Vix 耳朵上的那一圈灰白头发抖了起来。我吗，先生？没来过，先生。这段时间很值得深挖一下呀 ，Allery 自言自语道。西姆斯太太，自从七天前卡基斯死了之后，你有没有碰过这个房间里的任何东西？我连一个手指头也没有动过，我一直病着呀，先生。那些已经走掉了的女佣呢？琼亚低了嗓音说：“我我好像刚才已经对你讲过了， q u e e n 先生。这些女佣在卡基斯先生去世的当天就走了。”他们甚至不肯跨进这些房间一步呢。Vex， 你呢？没碰过，先生。一直到星期二，也就是下葬的那天，一件东西也没碰过呀，先生。而且在星期二之后，我们被吩咐不许碰任何东西。嗯，那好啊， b l a c k 小姐，你呢？我有别的事情要做，奎因先生。艾利瑞将所有的人都 (音) 扫视了一遍。自从上个星期六以 来， 有哪个人碰过这些房间里的东西 吗？ 没有人回答。好极 了， 换句话说明摆着就是这样的情况了。两个女佣走之 后， 家务事就没了人手。西姆斯太太躺倒在床 上， 什么也没碰过。整个房子乱糟 糟， 没人打扫。而在本星期二葬礼之后，由于发现遗嘱失窃，根据 p a y b r 先生的命令，这些房间里的东西是不许动的。我相信情况就是这样。病脸承办人曾经在卡尔基斯先生卧室里工作过，整理尸体以便安葬。至于在查找遗嘱的时候，昆因先生，虽然我们把这些房间仔仔细细搜过，但我可以亲自向你担保，没有一件东西被拿走或者被弄乱过。佩尔插口说道：“我认为并联承办人未必靠得住 ，Turkala 先生，你向这位卡西斯先生核实一下好吗？”“好的，先生。”Turkala 和 d a m m 又展开了一场激烈紧张的对话。Turkala 所提问题更加尖锐而粗暴。这个白痴无精打采的面容明显的转为苍白，他结结巴巴、声嘶力竭的用希腊语讲了起来：“他也不清楚，奎因先生，他想说他在堂兄。”死了之后就没有再到那两个房间去过，但他还说什么？请允许我打断一下吧，先生。v 克斯插嘴说：“我倒是知道，戴米先生想说些什么。情况是这样的，卡尔金斯先生一死，他蒙头转向，紧张的不得了。嗯，不妨这样说吧，他像个孩子，害怕死人一样。”他不肯再睡到自己原来那间紧挨着卡基斯先生卧室的房间了，于是我们按照斯隆太太的吩咐，就把他安排在楼上一间空着的女用房间里。他一直住在那儿，从此就像鱼儿离了水一样。哎，可怜的 d a m 米，终究是个问题呀。请你再确定一下，特卡拉先生。问问他，自从星期六之后有没有再到那两间卧室里去过？丹米吓破了胆，否定的样子根本不需要特里卡拉来翻译了。这个白痴畏畏缩缩，缩进了一个角落里站着，头咬指甲，不安的眼光朝着周围孤溜溜地乱转，活像一头野兽。艾洛伊若有所思地审视着他。探长转身向着那位灰白胡子的英国医生：“沃兹医生，我刚才跟……” Dan 肯·弗罗斯特医生谈过话，他说：“卡基斯一死，你就诊断过尸体，是这样吗？”“确实如此。”“你从医学角度来看，死因是什么呢？”“我的诊断与弗罗斯特医生在死亡证明上所写的完全相同。”“好，现在我还要问你一些私人情况，先生，请你谈一谈你是怎么跟这家人认识的。”好吗？哼，我相信不久之前我曾经提起过这事儿。我原来是伦敦的一个眼科专家，好不容易有一年的休假，就到了纽约。布莱特小姐到旅馆拜访我，又是布莱特小姐，怎么了？你们原来认识吗？认识，是通过布莱特小姐原先的东家阿尔斯伊文爵士认识的。我给阿瑟爵士治疗轻微的沙眼，于是就认识了这位年轻的女士。她在报上看到我来纽约的消息，就到我住的旅馆来看我，叙叙旧谊，并问我肯不肯给卡尔基斯治眼睛。是这样，琼迫不及待地讲了起来。我从报上的轮船航行消息里得知， w r 沃兹医生将要到达。我就对卡尔基斯先生谈起他，并且提议去请他来医治卡尔基斯先生的眼睛。当然了，我是十分不情愿离开英国的。我现在感到非常水土不服。起初我并不打算利用假期去赚外快，但对布拉德小姐又是情面难却，所以最终还是答应了，多承卡尔基斯先生的美意。他坚持要我在美国的整个期间都到他家来做客。我对他的病情观察了两个多星期，他就死了。Froster 医生以及专科医生对于卡基斯致盲病因的诊断，你同不同意？哦、oh, ，记得，对对对，几天之前我曾在这儿告诉过这位好警官和 Piper 先生。我们现在还不太清楚黑内障的症状，全部失明何以会由于胃溃疡或者胃癌的出血所引起？不管怎么样吧，从医学的观点来说，这是个引人入胜的话题呀、啊。我自己曾经进行过一些实验，但致力于促使机体自然恢复视力。然而我的实验没有成功。我最后一次严格的检查是在上个星期四，但他的病情毫无好转呢、啊。你能不能肯定，医生？你从来没有见过 Grimshaw 这个人，也就是棺材里的第二人。没有，探长，我从来没有见过。况且，关于卡尔吉斯的私事、他的来客，或者任何也许你认为与你的调查有关的事儿，我一概不知。此时此刻，我只关心一件事，那就是回英国去。嗯，据我所知，那天你可不是那样的心情啊。要走没有那么便当吧，医生。现在可是人命案子。他打断了医生的话头，使这个大胡子哑口无言。再问起旁边的艾伦·千里，千里答复得很干脆：“不，在迄今所有的证词之外，他没有什么可补充的。不，他以前从未见过 g r i m s h a 非但如此，更可恶的是，他还加上一句说：“即使谋杀 g r i m s h a 凶手永远查不出来，他也毫不在乎。”探长抬起了富有幽默感的眉毛，温和地询问斯隆太太，结果仍是失望。他跟儿子一样，什么也不知道，而且并不关心。他唯一关心的是，立刻使这所宅邸至少在外表上恢复舒适安静的旧官 f 观。弗瑞安太太，她的丈夫拿球随意查。伍德拉夫全都是同样的一问三不知，看来似乎是这些人当中没有一个人曾经认识 g r 格雷姆小，甚至连见也没见过。探长在这个问题上特别对男仆 v 克 x 施加了压力，然而 v 克 x 讲的斩钉截铁，说自己在卡尔基斯家当差，尽管已有八九年，可是 g r 格雷姆小在上星期的两次来访之前从来没有在这出现过，所以连他 v 克 x 也从来没有见过此人。探长像拿破仑一样是五短身材，此刻绝望的站立在房间的正中，好像这儿就是他的厄尔巴岛。他眼中几乎射出疯狂的光芒，从他那花白小胡子下的口中，像连珠炮似的发出一个个问题：“有谁在葬礼之后看见这房子里有什么可疑的行动吗？”“没有。”“有谁在葬礼之后到墓地上去过吗？”“还是那个老答案。”异口同声，一致咬定说：“没有。”探长很不耐烦，手指微微一勾，威利警官就走了过来。探长此刻火气非常之大，他叫威利到静悄悄的墓地上去，对教堂司事霍尼威尔·埃尔的牧师以及教堂里的其他人员挨个儿盘问，问问看会不会有谁在葬礼后曾经看见墓地上发生过什么有趣的迹象，还要他去向邻居打听，向后院对面的牧师住宅里的仆人探听。并且向后门都通向后院的其他四户人家探听，他必须十分确信，凡是看到一个可能探访，特别是夜访墓地的,的嫌疑犯的任何人，都没错过。威利已经习惯于上司的脾气了，他皮笑肉不笑的笑了笑，就走出了书房。探长捻了捻小胡子 ，Allery， 你此刻在搞什么名堂啊？他的儿子并没有立刻回答。也不妨说，他儿子已经发现了极为有趣的事儿。总之一句话，他儿子没有什么显著的原因，似乎是非常不得体，就用口哨吹起了贝多芬第五交响乐的曲子，眼望着对墙那个壁凹里的小架子上所放置的最普通、最常见的绿壶。案件到这里好像进入了一个瓶颈，没有再更新的线索，没有人见过第二具尸体，仿佛一段空降的尸体就这样出现在了卡尔基斯的尸体之上。那么接下来，小说的作者还会用什么来扭转乾坤呢？现在是不是已经迷雾重重了？那让我们去听下一期的推理悬疑吧，不要错过哦！拜拜。